0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café, wo wir wieder heute einen Gast aus der Community bei uns begrüßen dürfen, mit dem wir über sein Portfolio sprechen werden. Und ich glaube, von, von ihm können wir eine Menge lernen, denn er ist mit mehreren 100.000 Euro in P2P-Kredite investiert, so wie ich das verstanden habe. Und in der Community ist auch bekannt, weil er ähm, monatlich immer seine Übersichten postet, ähm, was er so eingenommen hat mit seinem Portfolio. Aber erstmal herzlich willkommen, Oliver, bei uns im P2P-Café.
1: Danke für die Einladung.
0: Und was wäre das p 2 p café natürlich ohne unseren Plattformsammler Thomas? Der ist natürlich auch wieder dabei. <lacht> Hallo Thomas. Hallo, grüß euch. Aber bevor wir jetzt mit und über Oliver sprechen, fangen wir natürlich wieder an mit unseren persönlichen P2P-News, was so passiert ist bei uns. Aber Oliver, hier kannst du natürlich auch schon einhaken und dich beteiligen, wenn dir, wenn dir irgendwas einfällt. Aber wir fragen jetzt erstmal den Thomas, was bei ihm so los war. Konntest du deine Geldgier während der p 2 p café pause im Zaum halten oder war es ganz schlimm bei dir?
2: Ja, ganz schlimm. Ich habe ganz viele neue, ich habe überhaupt keine neuen Plattformen eingesammelt. Also von daher, <lacht> nach dem war Feierabend. war. wir müssen uns ja bei alten Plattformen unterhalten, so wie wir gerade vor kurzem uns über Lande unterhalten haben in Ten in Ten ne? und da durchgegangen sind, durch das ganze Thema. Und ja, ich glaube, es ist eine Folge, die sich alle anhören sollten, die da investieren oder auch vorhaben zu investieren, ne?
0: Ja, ich habe es mir heute selber nochmal angehört und selbst beim Anhören fand ich es nochmal richtig gut. Aber ich wusste gar nicht, dann das ist schon eine alte Plattform, ist. ich ist. meine, die sind jetzt anderthalb Jahre alt oder zwei, dass das schon als alte Plattform durchgeht. Ja, naja, sagen wir
2: mal so alt im Sinne von nicht ganz frisch geschlüpft. ne? Ja. Ja, nee, aber ich glaube, das, das ist schon das ein oder andere spannende Thema noch bei Lande. Die Geschichte, die von, Voss Gericht kommt und ja, auch die, auch da die Ausfälle, die da ansteigen. Aber ich fand auch das Thema Inflation und dass das Risiko eben vielleicht dort nicht ganz so hoch ist, wie jetzt bei einer estate Guru, durchaus interessant. Und daher, hört rein, wir machen sind in die Show Notes rein.
0: Mhm. Oliver, bist du da auch investiert oder bist du gar nicht bei Lande?
1: Nee, ich bin gar nicht bei Lande. Tatsächlich ist es ähm, so, dass ich ein paar P2P-Plattformen mich verabschiedet habe. Oder zumindest eine, ich war bei CrowdState. Ich glaube, ich habe es auch im Chat geschrieben. Mhm. Ähm, da habe ich mich verabschiedet und ich bin dabei, mich auch zu verabschieden oder Geld abzuziehen von Income. Da sind mir ein paar Sachen in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen gegen den Strich gegangen. Gerade heute gab es ja auch wieder eine News äh, Finto Capital betreffend, die verlassen glaube ich Income. Ja, ähm, da, können, da kommen wir aber und gleich zu. Also verraten, ja. verraten wir nicht
0: so viel. Genau, okay. genau. Und steigen wir später noch mehr ein. Okay. Genau, also du bist auf jeden Fall nicht bei Lande. Ich bin nicht bei Lande, nein.
2: Genau, gehen wir noch schnell bei mir kurz durch. Also ich will es jetzt gar nicht so in die Länge ziehen, damit Oliver mehr Zeit bringt. Also hier mein Jahresreview ist immer noch ongoing. Also ich habe über das letzte Jahr und was ich halt dieses Jahr mit meinem Plattform Zoo veranstalten will, ähm, geschrieben. Die ersten zwölf Plattformen habe ich jetzt durch. Habe auch das mal als YouTube-Video jetzt noch verpackt. Und jetzt oh. fehlt noch, ja, also mal den Kanal wieder ein bisschen aufleben lassen. Möchte ich auch dranbleiben, dass zumindest mal gelegentlich was kommt. Ja, und der Kleingrust fehlt noch. ne Also alles größer zwölf oder sagen wir mal kleiner der letzten in der Zwölferliste. Und da sind ein paar Newcomer drin, aber halt auch viele, die, so wie du ja schon gesagt hast, Oliver, die man so nach und nach abbaut und die so kleiner werden und immer kleiner werden, bis sie dann endlich mal hoffentlich verschwinden im Plus aus deinem ganzen Zoo. Jo, und als letztes, was ich noch so in meiner Newslist habe, ist natürlich der Klopper von Trade Republic. Hat wahrscheinlich auch jeder mitgekriegt hier. Mhm. Wer soll noch bei am um, Limited für 4% investieren, wenn er bei Trade Republic Tagesgeld für 2% mit Einlagensicherung bekommt?
0: Ja, ich habe es ich hab's auch selber genutzt und die zwei Prozent, die werden nicht die Ende der Fahnenstange sein. Ich glaube, am 5. Februar ist die nächste Erhöhung von der EZB oder die nächste Sitzung, aber es wird ja ziemlich sicher auch eine Erhöhung geben. Und bei Zinspilot sind es jetzt auch schon, ich glaube, bei 1,95, also die 2% werden auf jeden Fall nicht die Spitze sein. Da wird es dann noch bessere Angebote geben, außer Trade Republic erhöht das vielleicht auch noch, müssen wir sehen. Aber ich habe es auch genutzt, ist total easy, ich meine, es ist ein eigenes Konto quasi wo du dann Geld hinschiebst genau. und bist in einem Tag da, besser geht
2: es nicht. Naja, meine, meine großen Reserven werde ich nicht drauf parken, weil ich merke schon, jetzt wo da Geld liegt auf meinem Konto, wo ich Aktien kaufen kann, ne? <lacht> ja. ich habe jetzt schon ein, zwei Ordern mehr eingestellt, die ich, weißt du, so, naja, können wir ja mal ausprobieren, vielleicht dippt wieder ein bisschen und so ne? und also es verleitet mich schon dazu, vielleicht doch mehr zu handeln oder was ist zu handeln, zu kaufen, als ich eigentlich vorab, weil ich habe jetzt nicht umsonst Geld immer noch auf dem Tagesgeldkonto liegen, weil ich es halt als Reserve halten will.
0: Ja, das ist ja natürlich der Plan von Trade Republic, ja, dass sie die Leute dahin kriegen, dass sie dann halt doch mal ihr das Geld nicht angelegt lassen oder beziehungsweise auf dem Verrechnungskonto liegen lassen, sondern halt investieren. Und darüber verdienen sie dann halt am Ende ihr Geld. Aber ich bin da komplett immun gegen. Also da können auch drei Millionen Euro liegen, die könnte ich nicht anfassen, wenn es nicht in meinem Plan steht.
2: Hast du auch sowas, Oliver, ein Tagesgeldkonto oder irgendwas sicher, das Gibt es überhaupt in Dubai?
1: Ähm, ich habe ja meine Konten nicht auf, also ich habe natürlich hier lokal vor Ort ein Konto bei der lokalen Bank Emirates Bank, aber ein Großteil der Gelder habe ich natürlich dann direkt bei den Brokern ähm, liegen, Interactive Broker mhm. das ist in, in in Amerika und dann noch zwei andere Broker, da unterscheidet sich die Einlagesicherung bei dem bei den einen sind es dann auch nur 100.000 Euro und Interactive ist da sehr gut äh, aufgestellt, da äh, bin ich relativ äh, sicher. Aber ich bin jetzt nicht bei, bei Trade Republic oder anderen. Das ist ja auch nur den Spielzeug für dich, Nähungbuch. klar. Hat sicherlich eine Daseinsberechtigung, aber für mich jetzt nicht so interessant, ja.
2: Eine wichtige News hatten wir bei der Aufnahme noch nicht für euch. Daher reiche ich die jetzt noch fix nach. Vom 17. bis 18. März 2023 findet wieder die Anlegermesse in Westen Stuttgart statt. Und dieses Mal könnt ihr das P2P-Café-Gespann gemeinsam dort treffen. Denn auch ich werde neben Lars und vielen anderen Bloggern und auch hoffentlich vielen P2P-Plattformen mit dabei sein. Ihr könnt euch mit dem Code P2PGame23 eine kostenlose Eintrittskarte sichern. In den Show Notes findet ihr dazu noch eine genaue Anleitung. Haltet Ausschau nach dem gelben P2P-Cafés in Stuttgart und sprecht uns an. Und damit zurück ins P2P-Café. Dann Lars würde ich sagen, geh mal du in deine News rein.
0: Ja, ich habe auch nicht so viel. Ich war ja im Urlaub. Ich habe Pause gegönnt, wie immer, zwischen den Jahren und war mit meiner Frau auf den Fähröhrinseln. Falls du weißt, wo die sind, die meistens wissen es nicht, es ist zwischen Dänemark und Island. Und ja, es ist richtig cool da. Und sofern man keine, keine Sonne unbedingt braucht, dann ist man da auf jeden Fall gut aufgehoben. Und der Vorteil im Winter ist, dass absolut keine Touristen da sind. Also auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Kann man machen. Kannst nächstes Jahr in meinen Keller kommen? Der ist auch dunkel und kalt. <lacht> Aber gibt es doch nicht so viel frische Luft, nehme ich mal. an. Doch, ich kipp's Fenster für dich. <lacht> ja, überlege ich mal, mal gucken, wie viel Geld ich am Jahresende noch übrig habe für Urlaube. Ja, ansonsten habe ich meinen Plattform-Portfolio-Rückblick äh, veröffentlicht für das Quartal 4 2022. Und da sind auch zwei Plattformen bei mir rausgeflogen, und zwar Neo Finance und Bonster. Äh, bei Bonster ist halt irgendwie das Problem, also ich meine, Thomas, du weißt es ja, wir haben letztes mm. Jahr so oft mit denen gesprochen und denen so viele Anregungen gemacht, aber gefühlt ist nichts passiert und ich traue der Plattform da einfach nicht über den Weg. Also ich will da nicht einen größeren Betrag anlegen, äh, da hätte ich kein gutes Gefühl bei. Und die andere Plattform, die rausgeflogen ist, das ist Neo Finance, das ist echt eine coole Plattform. Schon lange dabei, seriös, keine, keine Frage. Aber es ist mir einfach zu viel Arbeit und auch da ist das Thema, ich würde schon viel mehr Geld dort anlegen, aber das, du kannst es halt gar nicht, weil gar nicht das Angebot da ist. Also selbst meine, ich weiß nicht, 3000 Euro, die da lagen, da hatte ich schon echt zu tun, die immer unterzubringen. Zumindest in den Krediten, die ich haben wollte. Wollte ich gerade sagen, du kriegst nicht. schon
2: unter so A-Kredite mit 8% oder so oder 9%, die halt auch ausfallen können. Hm. Ja. Das ist nicht so genau. prall, ja, das stimmt.
0: Oh, es, gibt, es gibt ja die schönen A-Plus, ja, mit Voll-Buyback, genau. die man da ja auch kriegen kann. Und die sind natürlich sehr, sehr rar gesät.
2: Ja, ja, aber halt auch zu geringen Konditionen. Also ich bin auch noch bei Neo Finance, lasse es auch laufen, aber ich kriege mit meinem AutoInvest auch faktisch fast gar nichts gerade. Das ist sehr schade, aber eigentlich mag ich so eine plattform typ
0: Ja, ich fand sie auch cool, aber... Man darf sich halt auch nicht in die Investments verlieben. Deswegen musste das weichen. Ähm, ja, was auch noch weichen musste, das ist der honeycamp Investment Trust beziehungsweise die Pollen Street PLC. Also die musste nicht weichen aus meinem Portfolio, aber die ist jetzt zumindest den Sammelanlagen zugeordnet, weil das durch den Merger jetzt kein reines P2P ist. Eigentlich weniger als ein Drittel. Und daher ist es jetzt nicht mehr ergebnisrelevant dieses Jahr für meine P2P-Kredite. Das ist eigentlich schade, weil die sind, glaube ich, ganz gut gestartet. Jetzt mit, ähm, weiß ich gar nicht, 4, hm. oder sowas. Aber ja. Ist halt jetzt erstmal leider raus. Also war ein ganz kurzer Auftritt eigentlich. Mal also schauen, ob ich da irgendwie einen Ersatz finde. Einen coolen. Aber ich glaube, sowas in der Art, wie es der Honeycamp damals war, gibt es, glaube ich, nicht. Muss ich mal den Luis fragen. Der kennt ja vielleicht nochmal den einen oder anderen CF. Der ist ja tief in der Szene drin. Ja, genau. Das waren äh, meine Themen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir auch direkt zu dem Oliver. Und äh, Oliver, du kannst vielleicht erstmal erzählen, was du in Dubai treibst und wieso du da bist und was du überhaupt so machst.
1: Um, ja, ich bin seit 2006 mittlerweile äh, schon in Dubai, also tatsächlich schon ja 17 Jahre dann. Und ich bin Dossianer, immer schon gewesen. Ich habe damals auch schon in, in Frankfurt für verschiedene Broker gearbeitet und wollte mich dann in Frankfurt damals noch mit einem, mit einem Kollegen selbstständig machen und kam dann auf die Idee, wollte ich noch Kontakte aus alten Zeiten hatte, zu einem ehemaligen Kollegen, der zu dem Zeitpunkt in Dubai lebte, dass wir, weil wir auch beide ungebunden zu dem Zeitpunkt waren, uns dann einfach nach Dubai ausmachen und unser Geschäft von von hier aus machen. Das hatte ausschließlich steuerliche Gründe, ganz ganz klar. Und so sind wir dann 2006 nach Dubai gekommen und seit 2006 bin ich Selbstständiger Aktienhändler. Also im Grunde genommen ver verwalte ich mein, mein eigenes Geld. Früher hat man da mal den Begriff Daytrader verwandt. Den finde ich so ein bisschen drohvoll. Es ist halt schon ein professionelles Setup, was ich habe und äh, das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Auf Tagesbasis kaufe und verkaufe ich halt Aktien. Schwerpunkt ist da. Das sind da die US-Aktien und ich habe einen Ansatz, das ist so ein Mean Reverting Arbitrage. Ansatz, den ich verfolge und ich fahre keine Position overnight und das ist das, was ich hauptsächlich mache und im, wie soll ich sagen, im, im, im Nebenberuf oder über die Jahre hat man natürlich ein bisschen bisschen Geld beiseite legen können, bin ich halt investiere ich langfristig in verschiedene, in verschiedene Dinge, unter anderem in, in P2P, wobei P2P als letztes zu meinen Anlagen hinzugekommen ist, seit um 2019 circa. Bin ich, bin ich da aktiv Ende 2019, also rechtzeitig vor Covid.
2: Also zumal dein Hauptjob ist quasi Chart und hat überhaupt nichts mit äh, hier mit Großanalyse zu tun, in dem Sinne von jetzt.
1: Trader, äh, genau. Ja. Also mein, mein, Haupt, mein Hauptjob ist tatsächlich. Ähm, Trading. Also ich, ich kaufe, verkaufe Aktien auf auf, auf Tagesbasis äh, und versuche äh, da möglichst einen, einen Gewinn zu erzielen. Um das jetzt mal in ganz einfachen Worten äh, zu beschreiben. Ich nutze verschiedene Tools für. Ich habe natürlich ein, ein, ein Bloomberg-Terminal. Ich arbeite eng mit einem Programmierer zusammen. Das ist ein, ein schon ein, ein recht ein statistischer Ansatz, den ich fahre. Also ich nutze äh, Volatilitäten, implizierte Volatilitäten und, und Standardabweichung und solche Sachen, aber ein Großteil ist auch, ich würde schätzen so 40, 45 Prozent ist, ist, ist diskretionär und ja, das ist das, was ich den, den, den ganzen, den ganzen Tag mache. Ja.
2: Und in der Freizeit ein Fundamentalanalysen, ne?
1: Ähm, Fundamentalanalysen würde, würde ich es nicht nennen, weil ich ja mich da, die sind relativ beschränkt, also wenn ich mich ähm, um jetzt den Schwenk zu machen zum zum langfristigen Investieren, da schaue ich mir natürlich auch fundamental äh, ein, einige Dinge an, aber ich analysiere, analysiere die Dinge nicht, nicht 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 zu Tode oder ich überanalysiere die Dinge nicht. Wenn ich jetzt einen Bond kaufe von äh, Philip Morris, ist die, ist die Idee, wenn der Bond fünf Jahre läuft, ist Philip Morris in fünf Jahren pleite, ja oder nein? Mhm. Ja? Also ich muss da jetzt nicht die Bilanzen der letzten Jahr zehn Jahre mehr anschauen. Das ist ein relativ einfacher Ansatz, aber das spielt natürlich, das fundamentale Analyse spielt natürlich bei den langfristigen Investments schon eine Rolle, aber ich übertreibe es nicht.
2: Kitzelt dich deswegen so, weil es natürlich für uns sehr interessant ist, wenn du so fundamental hinguckst, guckst du bei den P2P-Plattform genauso hin? Ne?
1: Teilweise, natürlich nicht genauso. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich deutlich weniger Zeit für, für das Income Investing aufwende. Insofern schaue ich mir natürlich die einzelnen P2P-Plattformen an, wie die aufgebaut sind, wer dahinter steckt, ob die reguliert sind oder nicht und natürlich die einzelnen Anbahner. Aber ich gehe da nicht ganz ins Detail, in die Fundamentalanalyse. Das, äh, das mache ich nicht. Da versuche ich über entsprechendes äh, Diversifizieren da mein Risiko äh, gering, zu, gering zu halten. Mhm.
2: Lass du das ja noch ein paar Grundsatzfragen, bevor wir jetzt ins Portfolio direkt reingehen, was das so hat. Ne?
0: Ja, genau. Also erstmal würde ich gerade bei deinem Tag interessieren, also stelle ich mir das so vor, du sitzt äh, vor deinem Rechner und hast da deine, deine neuen Bildschirme, die mhm. alle mit bunten Charts blinken und dann bist du voll gestresst vom, vom Bildschirm acht Stunden lang oder wie, wie kann ich mir so einen Tag vorstellen, das würde mich mal interessieren?
1: Ja, hast du schon. Äh, also das mit den neuen Bildschirmen war ein Volltreffer. Die habe ich tatsächlich. <lacht> ähm, und äh, das ist nur für, für die Informationsseite und, und zum Handeln habe ich dann noch noch um, um, um separate zwei recht große Schirme. Ja, mein Tag fängt an, indem ich mir anschaue, was in der Nacht passiert ist. Also ich sagte ja gerade, Schwerpunkt sind amerikanische Aktien. Speziell jetzt gehen wir ja gerade wieder in Amerika Richtung Earnings Season. Und viele Unternehmen berichten natürlich nach Marktschluss. Also da ist natürlich, gehört zu den Hausaufgaben natürlich, mich zu informieren, welches Unternehmen hat welche Zahlen gebracht. Oft hat es natürlich Einfluss auf Unternehmen, die in der gleichen Branche tätig sind. Oder wenn Apple berichtet, sind natürlich die Zulieferer auch speziell im Fokus. Und da versuche ich natürlich einen großen Überblick oder einen groben Überblick zu bekommen, Teil der Vorbereitung ist natürlich auch, mir anzuschauen, was in, in anderen Märkten passiert ist, in ist schwerpunktmäßig eigentlich in, in den japanischen Märkten dann. und auf der Basis bilde ich mir eine Meinung und versuche dann so gut vorbereitet zu sein, wie es geht. Aber oft kommt alles anders, als man denkt. Also man muss da sehr, sehr offen und nicht mit starrer Meinung in den Handelstag gehen. Und dann, ja, und dann schaue ich mir die einzelnen Unternehmen an, die einzelnen Aktien. Ich habe ein recht großes Universum. Also ich cover mehr als 15.000 Aktien und überlege mir dann, ob ich einen Trade mache oder nicht. Und das, da es natürlich bestimmte Bedingungen. Ich sagte ja gerade, das ist ein, ein Ansatz, der statistisch basiert ist. Also, wie ich eingangs erwähnte, ich schaue ich auf implizierte Volatilitäten und Standardabweichungen im Verhältnis zu den Future-Märkten und ich suche halt nach falsch gepreisten Aktien und wenn die nach meinen Kriterien und nach meiner Analyse falsch gepreist ist, kaufe ich oder verkaufe ich die. Also, ich nehme dann entsprechend die Gegenseite ein, das Kontrahenten. Mhm und versuche dann halt Richtung Markteröffnung Amerika die Position spätestens dann wenn möglich schon auf den Vorbörsen zu schließen. Mhm. Recht, okay. recht simpel.
2: Und das, das dein, dein Gap ist dann jetzt so, ich mache Faktor 100 oder so sondern wenige Promille Prozent oder sowas dann oder?
1: Ich rechne nicht in in Prozenten oder Promillen mein mein Tagesziel oder mein mein Profitansatz misst sich in in Standardabweichung. also mein, in der Regel versuche ich pro Trade zwischen 0,6 und 2 Standardabweichungen zu verdienen, und Ein 1% Bewegung in einer Netflix ist halt was anderes als 1% Bewegung in einer keine Ahnung, in einer super konservativen Aktie, mhm. ähm, deswegen äh, löse ich mich von, von diesen Prozentangaben sondern schaue mir halt Standardabweichungen auf, weil, weil dann kann ich es halt in mein Modell halt auch gießen was statistisch ist mhm, mh. und hab da dann einen, einen besseren und einen generellen generellen Ansatz. Basis des Ganzen ist halt dass ich behaupte oder sage dass Aktienrenditen halt normal verteilt sind ja also ja. die bewegen sich den ganzen Tag was weiß ich zu 68 Prozent in, innerhalb von XY und was XY heißt ziehe ich halt an sehe ich sehe ich anhand der implizierten Volatilität deswegen wie ich sagte ich ich gehe nicht auf Prozent, ich gehe auf, auf Standardabweichung. Also wenn eine, eine Aktie hat zum Beispiel eine implizite Volatilität von 10% und eine nur von zwei, die muss man natürlich unterschiedlich unterschiedlich handeln. Ja. Es ist insofern ein relativ dynamischer Ansatz, der aber doch eine statische Komponente hat, wenn man will. Also ich wollte
2: eigentlich eher so wissen, war das durch den Tages-Big Bang, der das Ganze rettet oder sind das immer nur so kleine Dinger, die du abschöpfst?
1: Das, das kommt drauf an also es kommt drauf an was der markt mir zur verfügung äh, mhm. ähm, stellt wir hatten tages big bangs in 2020 am laufenden äh, meter sozusagen okay. wir hatten wir hatten tages big bang als der ukraine ähm, krieg losging da das das war äh, un, unglaublich das ist aber natürlich nicht äh, nicht die regel es gibt natürlich während der earnings season gibt's natürlich ähm, auch äh, trades die sind größer Mhm. Ähm, da ist, hat, haben Trades ein, ein, ein größeres äh, Risiko, aber in der Regel sind es eher kleinere Trades. Da kann man dann diskutieren, was ist klein, was ist groß, aber das müssen wir ja nicht vertiefen. Nee. In der Regel sind es, sind es mehrere Positionen, zwischen 10 und 15 Positionen, unter die ich aufbaue und dann wieder schließe. Mit den erwähnten tages wie gesagt ist ja.
0: Okay. Gut, bevor wir jetzt äh, zu sehr, sehr glaube ich, ab Als wollen alle äh, Trader werden da ja draußen. Ja. <lacht> und hier äh, Leute auf oh, falsche oh, Gedanken oh. bringen. Kommen wir mal zu deinem Einkommensportfolio, was du dir, ja. du hast gesagt, hobbymäßig aufbaust. Was ist, ein, was ist das Ziel denn des Portfolios? Also was willst du damit zukünftig erreichen mit deinem, mit deinem Hobby?
1: Naja gut, es ist natürlich, ähm, ich ich glaube streichen wir das Wort Hobby und ersetzen es durch nebenberuflich Naja gut, das Ziel ist halt, das Training ist halt wirklich sehr anstrengend Ich mache es ja auch schon schon mehrere Jahre und habe nun auch wirklich viele Krisen Von der Finanzkrise bis Covid und so weiter, Ukraine, Krieg mitgemacht Es ist halt sehr anstrengend und man sitzt halt den ganzen Tag vorm vom Rechner Und deswegen möchte ich halt mir ein passives Einkommen generieren ja, Oder möglichst passives Einkommen also Ziel ist natürlich, da entsprechend so viel Cashflow zu generieren, dass man da sehr, sehr bequem gutes Leben von führen kann. Das war der Grundansatz oder ist immer noch der Grundansatz. Und mein, mein Ziel, ähm, so hatte ich es definiert, vor von ein paar Jahren war, dass ich hinkomme, irgendwo im Bereich 25.000 bis 30.000 Euro im Monat an passiven, in Anführungsstrichen, Einkommen zu generieren, in Summe über verschiedene Assetklassen.
0: Ja, das ist schon ein Sümmchen.
1: <lacht> Dubai ist teuer. <lacht> ich glaube,
0: glaub, Dubai kann auch witzig sein, aber vielleicht lebt Oliver einfach nur teurer.
1: <lacht> Dubai ist teuer, ja. Ähm, äh, Völlig fein. Jeder. Äh, 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 es geht ja nicht darum, ähm, äh, das Geld zu verbraten im Monat. Hm. Erstens habe ich einen bestimmten Prozentsatz im Kopf, den ich auch wieder anlege, einfach auch äh, um die Inflation äh, erstens zu schlagen. Und zum zweiten, in interessanten Marktumfeld halt günstiger einzusteigen. Das ist der eine Punkt und ähm, das sind dann locker mal 15 oder 20 Prozent, die ich dann mehr verdienen will, als ich dann theoretisch ausgeben würde wollen. Ich brauche kein 30.000 Euro zum Leben, um Gottes Willen, darum geht's gar nicht. Mhm. Aber ich denke, man muss sich ein hohes Ziel setzen und dann darauf hinarbeiten. Und so haben wir das einfach mal gemacht. ja. ja.
0: Gut, dann gehen wir noch mal als nächstes in deine Verteilung von deinem Einkommensportfolio. Gerne. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was darüber, wo du das alles angelegt hast. Vielleicht kennst du noch einige aus dem Telegram-Chat von deinen Übersichten, aber ja. Erzähl doch mal.
1: Gut, also mein Schwerpunkt, also ich nenne es im, im Telegram-Chat immer Income Securities. Ich glaube, ihr nennt das äh, Sammelanlagen. Ich, ich finde auch den Begriff Cashflow Securities ganz gut. Im Grunde genommen äh, sind äh, 60, gut 60 Prozent meines äh, Income-Portfolios in diesen Income Securities angelegt. Also dazu zählen dann halt alle ähm, Wertpapiere, die in irgendeiner Art und Weise eine Form von Ausschüttung haben, sei es Zinsen, irgendwelche anderen Distributions, die, es die Amerikaner, irgendwelche Ausschüttungen, Es sind dann zum Beispiel äh, Bonds, aber auch die kleinere Form von Bonds, die Baby-Bonds, aber auch Preferred Shares, die man, ich sag mal so, als Vorzugsaktien bezeichnen könnte, natürlich auch Closed End Funds, Reeds äh, sind dabei und solche Produkte. Ich habe äh, in der Tat, ich habe heute nochmal nachgeschaut, nicht eine einzige Aktie im äh, Portfolio, und da
2: gehen wir nachher nochmal näher drauf ein auf das Ganze, das interessiert ja. uns auch. Aber ja. Lass uns mal nur einen Überblick erstmal hier an der Stelle machen und dann das P2P-Thema noch ein bisschen vertiefen.
1: Genau, also 60 Prozent in Income Securities. Ich habe hier vor Ort in Dubai ein paar Immobilien gekauft die letzten Jahre. Das sind so rund 24 Prozent. Und P2P macht vom Income-Portfolio 14 rund 14, 15 Prozent aus. Und als stärkste Plattform im P2P-Bereich sind dann tatsächlich aktuell Estate Bureau. Mintos, Inrento, Ivo habe ich jetzt mal zusammengefasst oder sind wir mittlerweile auch zusammen. Genau, da gibt es vor Ort noch eine Plattform, die heißt Smart, Smart Crowd. Und das sind eigentlich meine größten Plattformen, in denen ich dann ähm, tatsächlich gut, gut sechsstellig ähm, jeweils investiert bin. Und darauf folgen dann Iovo, habe ich tatsächlich auch noch, äh, Debitum und Peerberry, äh, wo ich auch ganz gut investiert bin, irgendwo so um die 70.000, 80 80.000 dann jeweils. Lass
2: uns doch die Plattform alle einzeln durchgehen, Lars, oder? Das ist ja das, warum wir hier auch die Zuhörer ja meistens da haben, wir P2P-Plattformen.
0: Ja, genau. Würde mich mal interessieren, was, was äh, Olivers Einschätzung dazu ist, zumal er ja auch ein bisschen, bisschen mehr Geld da investiert. In ist, ja, ist ja, ja genau. Ich heul das hier rum wegen 50
2: haben. Euro, die mir ausfallen. Also von daher, Oliver, wie heulst du bei Estate Guru gerade rum?
1: <lacht> ich habe gar nicht viel zu heulen Also wenn wir bei Guru anfangen wollen Können wir das gerne machen Guru war tatsächlich auch meine allererste Plattform Mitte 2019 Oder sowas, Ende 2019 Ich habe aktuell bei Guru 245 Kredite Ausstehend Insgesamt sind schon 289 zurückbezahlt Und ich habe gerade aktuell 11 Im, wie sagt man auf Deutsch In Einholung mhm. ja. Ähm, davon sind, glaube ich, drei oder vier Deutsche. Ansonsten habe ich gar nicht viel zu meckern bei, bei, bei SEQ. Ich bin mit der Plattform soweit zufrieden. Die deutsche Seite, okay, äh, da haben alle unsere Meinung zu, dass. Hätte man durchaus besser machen können. Hast du die gemieden ähm,
2: oder hast du tatsächlich auch Lars, Schrotflinde und alles mitnehmen?
1: Ähm, ich, 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 hatte die nie in meinem. Ich habe eben bei Auto, äh, bei mache ich auch Autoinvest. Mhm. Ich hatte die Deutschen und die finden nie im Autoinvest mhm. die Deutschen Kredite kamen ja immer so ein bisschen äh, komisch vor mhm. mit ihren Castle Finanzierungen da. Ähm, deswegen, ich habe einige gemacht, also Out, aus also keine Castles sondern normale normale Wohnung aber ich hatte nie ein gutes Gefühl dabei ich kann ja gar nicht sagen warum ich, ich der Country Manager hat mir damals auch nicht gefallen also der allererste ich hatte da mal Ina. kurzes... Ja, ich hatte da, ja, das hat irgendwie für mich wenig Sinn gemacht. Ähm, ich hatte mal auch ein Interview gesehen. Das, das hat mich alles nicht überzeugt. Ansonsten habe ich gar nicht viel Schlimmes zu EstateGuru zu berichten. Ich lasse es weiter laufen. Ich werde nicht weiter aufstocken, aber ich äh, reinvestiere und schaue jetzt mal, wie gut die Performance ist äh, im, im Sinne der, der Rückhol Rückholung. Weil ich hatte noch nie einen, einen Einholungsfall bei EstateGuru.
2: Wie ist denn dein Cashflow monatlich? Ist der relativ glatt? Weil ich hatte es mit dem Lars letztens davon. Der Lars hat sich ein bisschen sich beklagt, dass Cashflow so extrem unregelmäßig ähm, ist bei Estate Guru für ihn.
1: Der ist jetzt seit, ich schau mal eben, ich habe gerade Estate auf, der ist jetzt seit Juni 2021 immer so bei mir so zwischen 700 und 1000. Ob man das jetzt...
0: Oder oh, es schwankt schon ordentlich,
1: ja. Es schwank, schwankt, schon, schwankt schon ordentlich, ja. Hm. Also da waren natürlich auch ein paar Full bullet Loans dabei. Da kommen wahrscheinlich die Schwankungen auf. Hm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so ähm, smooth wie zum Beispiel bei Peerberry. Die haben ja eh ein bisschen eine Ausnahme, Ausnahmestellung in, in der Hinsicht. Ja.
2: Also können wir einen Haken dran machen bei Estate Guru für dich, oder? Läuft.
1: Äh, äh, Estate Guru äh, läuft für dich, ja.
0: bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Langzeitsponsor Estate Guru. Estate Guru ist noch immer eine der größten europäischen Immobilienplattformen und vergibt besicherte Kredite an gewerbliche Immobilienentwickler. Sie haben seit jeher eine starke Bilanz. Zwar hat man natürlich wie die meisten Plattformen regelmäßig mit Ausfällen zu kämpfen, jedoch konnte die Plattform bis heute fast alles zurückgewinnen. Thomas und ich sind schon sehr lange bei Estate Guru und zufriedene Anleger. Meine eigene Rendite nach fünf Jahren Investment liegt bei über neun das kann sich durchaus sehen lassen im Bereich der Immobilien. Möchtest du Esteco mal ausprobieren, findest du in den Show Notes einen Link für 0,5% Cashback nach 90 Tagen.
2: Dann haben wir ja, ja das, nächste das nächste hin. Hin. Genau, das, wo ja auch immer viel Gejammer da ist. Mintos, seit wann bist du dabei? Äh,
1: Mintos bin ich äh, dabei seit Anfang 2020. Hatte ich das Konto eröffnet. Ich glaube, aktiv angefangen, glaube ich, habe ich ein paar Monate später. Das war so... Als glaube ich das Schlimmste der Covid-Krise vorbei war. Perfekter einstellung ähm, Ja, das war nicht, hatte wenig mit Köln zu tun, sondern ich war extrem busy mit, mit mit meinem Börsenkram, deswegen hatte ich da wirklich keine große Zeit, mich da um was zu kümmern. Portfolio, ich muss mich. Portfolio Mintos sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also ich bin da, äh, ich habe einen Tick weniger bei Mintos als bei Asset Euro. Das ist aktuell 120.000 Euro. Und in in, in Recovery habe ich aktuell 3.000 Euro.
2: Äh, das sind ja nur zweieinhalb Prozent oder so, ne? Da ja, das ist nicht
1: viel. Covid ich, eingestiegen ist. Ja. Genau, also, ich, also Covid hatte mich da überhaupt nicht betroffen. Ich hatte mich rechtzeitig Gott sei Dank von den russischen Krediten getrennt. Und im Grunde genommen ist hier die Neo Credito und Vuvu <lacht> ähm, sind Klassiker. da die Sorgenkinder. Mhm. Und mehr zu meckern habe ich bei, bei Mintos im Grunde auch. Ich muss ehrlich sagen, ich finde in letzter Zeit machen ja auch keinen so schlechten Job. Also die äh, sind schon... Im Verhältnis, das ist zumindest mein Eindruck, wenn man sich anschaut, wie die mit Kreditstar verfahren, machen die schon okay einen Job. Ich glaube auch aufgrund der, der Größe der Plattform und der relativen Marktmacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch aufgrund der Veränderung der, der Kreditmärkte. das also ist jetzt einfach für die Anwanderer nicht mehr so einfach, sich irgendwo anders zu finanzieren, ist Mintos meiner Auffassung nach eigentlich eine Plattform, an, 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 an der man nicht vor, vorbei kann. Ja? Und Minters hat einfach auch mehr Marktmacht bei Verhandlungen mit den mit den Anbahnern als zum Beispiel eine Income. Ja, mhm. Das haben wir ja auch, auch gesehen jetzt bei Income leider. Sorry, dass ich da jetzt wieder drauf zurückkomme, aber deswegen ähm, habe ich da nichts groß zu meckern. Ist aber etwas mehr arbeitsintensiv, aber jetzt auch nicht. Ich habe einen Autoinvestor laufen, im Grunde genommen schaue ich einmal am Tag rein und, und gut ist. Immerhin,
2: einmal am Tag. Das ist häufiger, als viele andere das tun. Ist das so? Okay. Für einen Daytrader vielleicht nicht, <lacht> aber okay. für, für einen passiven Investor wie in Lars bestimmt. Ja. Gut, dann lass uns hagen dran machen, Mentor auch zufrieden. Was ist Smart Crowd nochmal gewesen? Das
1: Smart Crowd ist eine lokale Plattform hier in den in, in, in Emiraten. Das heißt. mhm. Genau, und die investieren in, in Immobilien. Ähm, ist ein bisschen wie in Rento, wobei das Konzept ein bisschen anders ist. Wobei, da ist es tatsächlich so, dass wenn man investiert in eine Immobilie, die dann eine SPV, also Special mhm. Purpose Vehicle, kreieren und man dann tatsächlich Anteilseigner oder Genau, man hat einen Anteil an der SPV und diese SPV besitzt dann die Immobilie. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept, sie ist auch reguliert hier vor Ort. Und auch wahrscheinlich nicht für kleine Beträge gedacht, ne? Doch, ich glaube, man kann schon ab 500 haben oder so, also rund 100 Euro ähm, Echt? Oh, okay. da anfangen. Mhm. Ja. Ist, aber relativ, ist aber relativ teuer, was Nebenkosten und so weiter angeht, weil das ist wirklich, kommt eigentlich dem... Dem Gefühl eines Vermieters am nächsten, leider auch, was die Gebühren angeht, wenn man die mhm. mobile kauft, da fallen die Nebenkosten und so weiter. Ist aber eine sehr, sehr zuverlässige Plattform, ähnlich wie ein Rento. Also da hatte ich bisher null Verzögerung. Es kommt auf den Tag genau, kommen die, kommen die, ähm, Ausschüttungen an. Bin mhm. ich, bin ich sehr zufrieden. habe jetzt aber auch da äh, aufgehört zu investieren, weil halt vor Ort die Preise sind so so bekloppt geworden da möchte ich gar nicht mehr jetzt ähm, weiter investieren deswegen der Grund war auch ich kann es halt besser hier vor Ort einschätzen ob eine Immobilie Sinn macht zu investieren oder nicht hm. weil ich den Markt aufgrund der Immobilien die ich schon besitze ein bisschen besser kenne deswegen
2: okay in Rento aber bist du genauso zufrieden oder da investierst du auch genau. weiter ne
1: genau bei in Rento bin ich ja das ist tatsächlich auch meine größte Plattform im Sinne von investiertem Kapital mit den Renten bin ich zufrieden, das also sind sehr zuverlässig. Manchmal dauert es ein Tick lang, bis es, bis es wirklich, ähm, bis die Zinsen äh, in Anführungsstrichen die Miete auf dem Konto ähm, ist, aber ähm, ich, ich finde, die machen wirklich einen, einen guten Job und ist halt eine riskaverse, relativ riskaverse Geschichte im, im Vergleich zu den Konsumentendarlehen. Also Nichts zu meckern bei einem Rento.
0: Okay. Ich bin ja, auch, bin ja auch sehr begeistert davon, muss ich sagen. Also, die sind echt problemlos äh, seit Stunde eins, kann man sagen. Ja, wenn die Zinsen dann mal irgendwann laufen. Aber bis jetzt gab es da echt noch gar nichts. Gab noch nie einen Ausfall, ne? Nee, gut, die haben jetzt auch nicht so viele Immobilien jetzt im Vergleich zu Estate Guru. Das ist natürlich auch ein anderer Bereich, das sind ja keine puren Entwicklungsdarlehen. Aber da wird mit Sicherheit auch mal irgendwann das eine oder andere Problem. Genau, geben. aber
2: auch noch nichts, wo es ist, was, keine Ahnung, ich vergleiche es ja gerne mit expo die haben ja so ein paar, die halt einfach nicht so bewirtschaftet werden wie gedacht und halt deutlich weniger abwerfen. Sowas gab's es da auch nie, oder?
1: Nee, ähm, gab's es so da noch nie, weil die meisten Immobilien sind ja tatsächlich mit, mit Cashflow unterlegt, sprich dann. Da läuft ja schon, äh, da da laufen ja schon Mieten rein. Mhm. Und ähm, in den Projektbeschreibungen, die ja echt detailliert teilweise sind, äh, besteht ja auch oft, dass äh, tatsächlich die Mieteinnahmen sogar schon höher sind als, als die ähm, Zinsen, die bezahlt werden mussten müssen an die Investoren. Insofern mag ich das, wenn man in ein Projekt investiert, was schon schon Cashflow hat, das ist ja ein großer Unterschied zu Asset zu Google, ja. Mhm. Ja klar.
0: Gut, dann mit was machen wir weiter? Iovo, würde ich sagen, eine sehr interessante Plattform, zumindest äh, über die Jahre. Ich habe nie investiert. Aber ja, scheinbar ist das immer wieder ein Thema in der Community und sowohl auch bei dir, Oliver.
1: Ja, Iovo war gehörte auch mit zu meinen ersten Plattformen. Ähm, das ist mein Sorgenkind, muss ich sagen, weil äh frage mich, warum. Da habe ich komplett verpennt, meine russischen Kredite zu verkaufen. Ich habe auf allen Plattformen äh, Tabula Rasa gemacht Anfang des Jahres. Ich habe Iovo irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt, weil die auch sehr solide lief. Äh, der Auto Invest, ich hatte nie irgendwelche Probleme. Und hängt als leider mit ähm, einem nicht unerheblichen Betrag hier Quico, glaube ich, heißt der Anbahner, mhm. bei dem ich mir ja. aber keine Sorgen, bei dem ich mir keine Sorgen mache, aber das Geld hängt halt aktuell äh, fest. Davon abgesehen ähm, läuft die Plattform wunderbar. Ja. Mhm.
0: Kann vielleicht nochmal, du hast gesagt, du machst dir bei Quico keine Sorgen. Ähm, warum genau? Wie kommst du zu der Meinung?
1: Naja, ich glaube nicht, dass äh, Sorgen im Sinne von, dass der, dass der Anbahner ähm, morgen Konkurs geht. Okay. Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ist. Ich glaube, das ist nicht das Problem bei Quico. Ich glaube, das Problem ist schlicht und ergreifend: Wie bekommt man Geld aus Russland auf unsere Konten jetzt wieder? Das ist ein Problem. Ich, ich mache mir keine keine Sorgen über die Wirtschaftlichkeit von von Quico die Firma läuft. Hm. Mag sein, dass okay. ich ein falsches Bild habe, aber ich denke, ich liegt damit richtig. Hast du dir
2: die mal angeguckt, die Firma tatsächlich, oder?
1: Ja, wie, natürlich grob recherchiert, aber es hilft dir eh nichts. Das Geld hängt jetzt fest. Und weil von du da hast, dass
2: du dir keine wirtschaftlichen Sorgen machst, also keine Ahnung, muss man ja einen Geschäftsbericht von letztem Jahr, das wir mal gesehen haben.
1: Ja, ich habe natürlich schon mal reingeschaut, hm. ähm, auch schon bevor ich ähm, bei bei Iovo angefangen habe zu investieren und mich dann natürlich intensiver damit beschäftigt, als dass die Gelder dann gar nicht mehr zurückflossen. Mhm. Mein Eindruck ist, das ist nur eine Frage der Zeit. Ich mag mich täuschen, aber das Geld habe ich noch nicht abgeschrieben. Mein, wie ich höre, auch von Mintos Seite, aber auch von IOWO Seite ist es glaube ich so, dass sie schon mittlerweile ja schon seit längerer Zeit an irgendeiner Sondergenehmigung arbeiten, mit der Russischen Zentralbank da Gelder zu überweisen. Es ist ja auch kurios, dass sie die Möglichkeit, die es ja gibt, kleinere Summen zu überweisen. Die wird ja aktuell von Iovo-Seite und Quiko-Seite nicht genutzt. Ja. Was für mich einfach auch eine Indikation ist, dass man da keinen Ver verärgern äh, möchte auf der Regulatorseite in Russland, weil man parallel an anderen Lösungen arbeitet. Mhm. Vielleicht rede ich es mir schön. Vielleicht. Wir werden sehen. <lacht> ja. Ja. Was man bei Iovo auf jeden
0: Fall, glaube ich, noch sagen muss, ist, dass das ja, so also viele sehen das immer als Marktplatz, aber das ist ja ähnlich wie bei PeerBerry, dass da ja viele. Kreditgeber ja. zu der Gruppe selber gehören. Aber dieses externe ja. Portfolio, das heißt Quico und ich glaube noch zwei, drei, vier andere, das ist ja wirklich katastrophal von der Performance her. Und da muss man echt aufpassen, weil das machen die ja nicht transparent oder so. Auch die, die Ausfälle sind überhaupt nicht transparent. Also weiß ich nicht, EU-Wo war immer aus dem Grund ein No-Go für mich. Gut, aber gehen wir mal weiter zur nächsten Plattform, die ja auch für viele aktuell ein No-Go ist. Und das ist äh, Debitum Network. Die hatten ja auch Probleme in der Ukraine und ja sind so ein bisschen verschwunden von der Bildfläche, kann man sagen. Sowohl was das Volumen angeht, als auch die Berichterstattung nach dem nach dem Desaster von Chain Finance war es, glaube ich.
2: Ich habe erst heute investiert. Ach, okay. <lacht> Aber <lacht> nichts ja. gesagt.
1: <lacht> ja, ich bin bei Debitum Network auch investiert. Aktuell knapp 80.000 Euro. Ich habe da auch Russland vermeiden können, Gott sei Dank. Und auch gut, die Volumina auf Debitum sind natürlich extrem runtergegangen. Das ist allerdings richtig. Ansonsten läuft die Plattform ganz ehrlich bei mir wie ein Schweizer Uhrwerk. Also bisher ja. überhaupt keine Probleme. Ich hatte ein bisschen, ähm, es gab Mitte Mitte Ende letzten Jahres da ein bisschen Schwierigkeiten. Ich glaube, das hatte auch mit der Regulierung zu tun, bezüglich ABS äh, 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 mit ABS-Geschichte und dann gab es halt diese AML-Regulations, wo dann jeder äh, Kunde dann nochmal wirklich extremst durchleuchtet wurde, was ich Irgendwo auch verstanden habe. Das hat ein bisschen genervt, aber ist okay. Davon abgesehen läuft die Plattform wirklich ähm, erste erste Sahne bei mir.
2: Das heißt, man muss manuell investieren, aber auch immer, ne? Also es gibt ja keine Automatik. Ja,
1: ich muss genau. Es, also es gibt kein Automatik. Ich muss manuell investieren. Ich hoffe nur, dass die Plattform halt auch mal wieder äh, die Volumina signifikant steigern kann. Ansonsten ist mittelfristig macht es wahrscheinlich wirtschaftlich auch einfach keinen keinen Sinn für die Debit, äh, Debitum, die Plattform ja so, so so weiterzuführen. Das ist halt der. Der Punkt, ja. Und Debitum hat natürlich, was die Höhe der Zinsen angeht, Schwierigkeiten, weil natürlich es viele andere interessante Alternativen gibt, die so in dem Bereich zwischen acht und zehn Prozent zu erzielen sind, äh, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt Richtung Anleihen schielen oder, oder Vorzugsaktien, äh, Preferred Shares und so. Das ist, glaube ich, auch noch so ein zusätzlicher Punkt, der bei Debitum äh, eine Rolle spielt und der Plattform mittelfristig vielleicht auch Schwierigkeiten machen äh, könnte. Da zu alten Volumina wieder zu kommen. Aber ich mag die Plattform und ich bin, ich bin zufrieden.
0: Ich finde das gerade sehr beachtlich, was du äh, so im Nebensatz erwähnt hast, ähm, weil du meintest, da gab es diese strikten AML-Prüfungen. Ich meine, du schiebst ja wirklich hohe Summen auf den Plattformen und ähm, ja, für dich ist das halt so ein Ding, muss halt gemacht werden. Aber das ist ja ein Thema, was in der Community ein extremer Aufreger ist bei Kleinanlegern, dass die halt ihre Gehaltsabrechnungen irgendwie ins Baltikum hochladen müssen und dass das für Frechheiten sind. Und du sagst so, ja, ist halt so, finde ich, find ich beachtlich. Und Das ist auch vielleicht ein Zeichen nach draußen, dass man sich vielleicht auch immer mit den, mit den wichtigen Sachen beschäftigen soll und nicht, ja, sich über Sachen zu beschweren, die man am Ende eh nicht ändern kann. Und also es gibt ja nur die Option, entweder man macht das halt und investiert weiter oder man verlässt halt die Plattform. Aber diese Diskussion finde ich immer doch teilweise sehr amüsant in der Community.
1: Ja, man kann nicht auf der einen Seite nach Regulierung rufen und dann bei den Konsequenzen genau. anfangen ähm, zu nölen. So, so, funktio so funktioniert das halt nicht. Und es ist halt wie beim Security-Check am Flughafen. Am Ende ist es für alle Beteiligten von Vorteil, denke ich. Also mhm. ich habe keinen Bock, mit irgendwelchen Geldwäschern auf einer Plattform zusammen zu investieren. So muss man das halt einfach sehen. Und insofern ja. ist, das, ist, das, ist das okay.
0: Ja, so ist nämlich. Also ich bin da auch mal extrem transparent. Ich schicke denen immer direkt meinen Steuerbescheid vom letzten Jahr und dann... Dann ist meistens das Thema durch, ja. aber das wollen ja die meisten gar nicht. Also die wollen ja alles schwärzen und bloß keine Beträge und keine Namen, gar nichts. Aber bei mir ist das auch total wumpe.
1: Ich habe da auch die Erfahrung gemacht, also ist ja nicht nur Debitrum, da, da, da kommt ja auch, ja, auch Transferweis Interactive Brokers, die wollen natürlich alles, ich bin da, die bekommen von mir immer auch, ja, ja also ich mache da, wenn man da anfängt, versucht irgendwie was zu schwärzen oder irgendwelche alten Dokumente, das, 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 das führt zu nichts. Meine Erfahrung ist vollste Transparenz und dann ist das Thema in der Regel sehr, sehr schnell erledigt ja
0: die Erfahrung habe ich auch gemacht gut vertiefen wir das nicht weiter war nur noch mal ein Einwurf von mir äh, gehen wir weiter zu äh, Peerberry Da hast du eben gesagt die haben eine Sonderstellung bei dir im Portfolio
1: eine Sonderstellung ähm, dahingehend dass sie äh, was die Ausschüttungen im Monat äh, sind wirklich e extrem extrem smooth ja also da habe ich keine Schwankungen wie zum Beispiel bei bei Estate Guru ich meine Peerberry wissen wir alle die haben einen ganz guten Job gemacht was halt die Ukrainer und die russischen Kredite angeht, auch da konnte ich mich Gott sei Dank rechtzeitig von Ukraine- und Russenkrediten äh, trennen, insofern war ich da gar nicht gar nicht be betroffen. Und die sind natürlich, was, was den Telegram-Chat angeht, mit der Rita natürlich so quasi 25 Stunden am Tag präsent. Einmaliger. ja. <lacht> ja, das ist unglaublich von daher ist es schon, bin ich, bin ich recht zufrieden, immer, aber auch mit dem komischen Gefühl, dass am Ende des Tages, ja, es ist ja kein Marktplatz, äh, sondern, ich fühle mich eher wohler auf dem Marktplatz als, äh, an, als auf Plattformen wie, wie Peaberry. Ich bin jetzt bei Peerberry auch mit rund 75.000 Euro oder so investiert, ich werde es nicht erhöhen, aber mein Wohlfühlfaktor ist tatsächlich, das wird viele überraschen, äh, mag viele überraschen, bei Mintos Größer als bei Peerberry.
2: Klar, bei Mintos, die sind halt nicht von einer abhängig, wenn bei Peerberry halt das Thema an sich anfangen, da weiß man nicht so genau, fangen sie halt an, doch vielleicht sowas zu verschleiern oder an die Länge zu ziehen und dann knallt's komplett.
1: Erstens das, dann gab es doch diesen ominösen Umzug nach Kroatien. Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, das hat ja, glaube ich, auch regularische Gründe, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde die Plattform aber gut und die machen einen guten Job und so weiter, aber ich würde, ich werde dann besten nicht, nicht hören. Ich bin soweit zufrieden. Alles gut. Hm.
0: Ja, zu Rita, das ist natürlich, ich dachte ja zu Anfang immer, die wären Bot, aber ähm, als ich persönlich <lacht> mit ihr öfter mal geschrieben habe oder auch einen Call hatte, wusste ich dann, die ist tatsächlich ist immer echt. verfügbar, auch am Wochenende, also auch wenn du mit ihr schreibst, ist egal, zu welcher Uhrzeit, ich schreibe dir immer irgendwie zurück, als wenn ihr nicht schlafen würde, keine Ahnung, was sie, mit der, was sie da gegeben haben, aber <lacht> auf jeden Fall sehr beachtlich und wahrscheinlich der wertvollste Mitarbeiter des Unternehmens, Mitarbeiterin.
2: So, und Absolut, und jetzt darfst du endlich über Income herziehen,
1: Oliver. Ja. Ich kann hier nicht herziehen, ich kann ja nur äh, sagen, ist es so... Nee, will ich, will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht drüber herziehen. Ich hatte es so als Testballon gestartet eigentlich, ähm, vor einem, weiß ich gar nicht, vor einem Jahr oder so. Auch so als, als, sie haben sich ja so ein bisschen dargestellt als mintos mintos Alternative mit mhm. ähm, großen Security Features. Und ich hatte große Hoffnung, dass sie halt den Ausfall von Click und Cash halt wirklich nutzen, um halt ihre Security Features mal zu zeigen, wie sie denn funktionieren. Und ich glaube auch, dass gerade bei kick und Caches möglich gewesen wäre, eben weil es nur so ein geringer Betrag ist. Gefällt mir nicht, wie es gehandelt wird oder noch immer gehandelt wurde und noch immer gehandelt wird. Und deswegen ähm, habe ich mich da so ein bisschen, bisschen zurückgezogen.
2: Du meinst, die hätten das als Marketing Ausgabe verbuchen sollen und tatsächlich mal das Ganze durchspielen?
1: Absolut. Mhm. absolut. Ja, ja. ja wäre kein Fehler. Also, ja auch die Überkreuzbeteiligung, ist keine überkreuzbeteiligung aber die beteiligung des Incomes management wohl an an click und cash stößt mir auch ein bisschen sauer auf ganz ehrlich das hat mich einfach dann veranlasst zu sagen hm, dann ich habe jetzt teile mal abgezogen die hälfte und bin jetzt wirklich nur noch sehr klein bei income investiert mit rund 15.000 euro oder so und schauen wir jetzt mal an wie das ja wie das weitergeht ich, ich hätte es mir wirklich gewünscht, dass sie, man, man hätte den Fall einfach auch wirklich sehr, sehr nutzen können, marketingmäßig. Ja. Seht, wir haben unsere Features so beschrieben. Hier nutzen wir sie und es, es funktioniert. Wie gesagt, es hätte eine riesen, riesengute Geschichte für Income werden können. So macht's ja Peerberry ja auch. Die machen ja aus der Not eine absolute Tugend mit ihren mhm. monatlichen Übersichten, wie viel war-affected loans da recovered wurden und so. Die machen es sehr gut. Und mhm. das wäre für Income auch eine große Chance gewesen, leider. Verdammt. Leider ich auch Beispiele
0: auch Debitum damals mit a 40 Finance, was wir aus eigener Tasche bezahlt haben, aber da hieß hm. es auch, das war eine super sichere Plattform, ist ja heute auch noch, aber äh, das war damals ein super Marketing-Effekt. Ja, du hast gerade gesagt, ich ja. stößt das sauer auf, ähm, dass das äh, Income Management bei Clickcash beteiligt war. Beteiligt was ich ist, also, ne? sind, die, sind die Shareholder oder so oder was? was? Ja, ah, wusste ich gar nicht. Okay. Hm.
1: Also laut Income-Website, also ich weiß nur, was auf der Income-Website steht und da habe ich halt bei dass jeder einzelne Anbahner, glaube ich, beschrieben da stand halt auch, dass der Income Management beteiligt ist. Eine passive Beteiligung hat bei Click Cash. Hm, ja, okay. Ich will gar keine. Es gefällt mir halt nicht.
0: Ne, sowas ist immer schwierig, klar.
1: Ja, das ist dann, das ist dann schwierig. Ich will da gar keine großen konspirativen Sachen vermuten, aber es, es mir gefällt es nicht.
2: Gut, aber ich denke, dann sehen wir doch die P2P Plattform durch, oder? Damit? Ja, würde ich sagen. Mhm. Aber für dich ja ein Erfolgsthema, oder? Du bleibst ja investiert in P2P-Kredite.
1: Ich ähm, Ja, ich bleibe investiert bei P2P-Krediten. Ich habe ein bisschen, wie ich ja schon sagte, abgezogen. Ich war bei Crowd Estate allerdings auch immer nur mit so einem sehr kleinen Betrag. Das habe ich auslaufen lassen. Income jetzt, wie gesagt, den Rest werde ich nicht erhöhen, vielleicht bei... Bei Inrento, je nachdem, äh, werde ich vielleicht noch ein bisschen, bisschen nachlegen, aber nicht signifikant. Mhm. Ähm, ich werde aber auch nicht abbauen. Ich würde es so weiterlaufen lassen, wie es aktuell ist. Für mich funktioniert es ähm, zurzeit ganz gut. Ich, ja.
2: Bist du mit Plus rausgekommen bei Crowd Estate? Ja. Oh ja. Aber ein kleines.
1: Mhm. Aber ich habe kein Geld verloren. Ja, Das ja, ist gut.
2: Immerhin. Gut, aber dann lass uns mal auf dein, dein, das, oder dein Schwerpunktthema, was vor allem, denke ich, auch in Lars und bestimmt auch den einen oder anderen draußen interessiert, das Thema Fixed Income gehen.
1: Ja, also Fixed Income, habe ich natürlich verschiedene, verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Produkte, die man, die man so darunter, ich so darunter summiere. Das sind natürlich die klassischen Bonds. Dann gibt es aber noch diese, die, die sogenannten Baby-Bonds. Wir hatten es im Check, glaube ich, mal ganz kurz, ganz kurz besprochen. Und dann natürlich, ähm, die sogenannten Vorzugs, Vorzugsaktien. Aber auch verschiedene Closed-End-Funds. Das fasse ich, je nachdem, wie der Closed-End-Fund aufgebaut ist und wo er investiert, die fasse ich dann halt, zu dem großen Bereich äh, Fixed Income zusammen, mhm. ist einfach für mich ein, ein, ein Baustein und ähm, sind halt ausschüttende Instrumente überwiegend. Was ich bei Bonds, bei Anleihen halt ganz gut finde, ich habe halt das Versprechen, dass ich irgendwann mein Geld wieder bekomme und zwar zu 100%. Prozent. Das finde ich immer generell eine gute Geschichte. Bei Aktien weiß ich das nicht, auch nicht bei Immobilien. Aber wenn mir ein großer Emittent, der Philip Morris oder der Netflix oder so sagt, in fünf Jahren kriegst du dein Geld wieder, dann finde ich, find ich das, eine gute Sache. Und auf dem Weg dahin zahlen wir dir auch noch fünf bis sieben Prozent Zinsen oder so. Das war, das war die Hauptide Haupt, äh, Hauptidee. Und sie stabilisieren halt das Portfolio. Ja? Das sind halt deutlich, deutlich weniger. Nehmen wir jetzt mal letztes Jahr. Außen vor, aber es sind mhm. halt deutlich weniger volatil als, als, als Aktien oder andere, andere Produkte.
0: Hm. Und Du gehst jetzt hier auch nur auf die CEFs, auf die Sammelanlagen, hast du gesagt. Ne? Kannst du da vielleicht mal für das Publikum so ein bisschen erklären, was da der Unterschied ist zwischen den CEFs als Sammelanlage und zu den ETFs, die ja die meisten kennen. Und viele können auch gar nicht in die CEFs investieren, weil die ja meistens auch nur auf den entsprechenden ähm, Brokern handelbar sind. Was ist da genau der Unterschied?
1: Ähm, du, du du meinst die CEFs, diese Closed-End-Funds, wie mhm. der A, AWP zum Beispiel, ich glaube, der wurde auch schon mal in der Community besprochen. Naja gut, der mhm. große äh, Unterschied ist tatsächlich der, dass so ein ähm, Closed-End-Fund, der, ähm, der macht halt irgendwann mal ein IPO, wenn er aufgelegt wird, verkauft einzelne Anteile. Und das ist es dann. Wobei ein ETF natürlich permanent äh, Anteile kreiert oder auch wieder zurücknimmt. Das heißt dann, dass zum Beispiel ein Closed End Fund tatsächlich halt auch mal über oder unter Net Asset Value handeln kann. Ja, entweder mit Ausschlag oder halt mit Abschlag, wie du das gesehen hast bei deinem, wie hieß der Fonds, in den du äh, Honey, Honey mhm. kam, glaube ich. Ja. ja, Das ist das ist der große Unterschied. Ein, ein anderer großer Unterschied ist natürlich, dass die äh, Closed-End-Funds teilweise, nicht alle, aber viele, auch mit Leverage arbeiten. Also manche haben äh, relativ äh, geringen äh, Leverage ähm, von 10%, aber das geht teilweise auch hoch bis 40% oder 50%. Also die hebeln quasi ihre Investments und das sieht man bei ETFs gar nicht. Ich glaube, es gibt einen ETF, der in in Prefid Shares investiert, der ist glaube ich gehebelt, aber in, das ist in der Regel nicht der Fall
2: und vermutlich in Deutschland auch gar nicht zugelassen.
1: Ja, weiß ich nicht, das weiß ich gar nicht. Ja, und deswegen ist es ganz ganz interessant für Anleger, die sich jetzt nicht so mit mit Margin Trading aller ID oder so beschäftigen wollen, aber trotzdem ihre Investments hebeln möchten. Das ist Es halt interessant, wenn man dann zum Beispiel einen Close-End-Fund kauft, weil da ist hat man quasi das Fremdkapital oder den Hebel, wenn man so will, eingebaut. Grundsätzlich sind halt Closed funds ausschüttungsorientiert. Ja, und deswegen äh, sind die sehr beliebt bei, in Amerika, bei den, bei den Income Investors oder auch bei den Leuten, die, bei den Rentnern. Ja, das ist halt ein typisches Winkel, was viele im Portfolio haben, einfach um ihr, um, um ihre Ausgaben äh, zu decken. Ja. ETFs sind ja auch nicht automatisch alle ausschüttend. Ja.
2: Die Show Notes packe ich auch noch ein paar Erklärungen, ein paar Links rein, wo dann, wer das vertiefen will, das Thema sich dann nochmal nachlesen kann, was so Leverage, ob die reguliert sind, was mit den Steuern auf sich hat. Alles in den Show Notes. brauchen wir jetzt hier vertiefen.
0: Ja, ich finde auch, die CF sind auf jeden Fall nicht so ein Fire-and-Forget-Investment wie jetzt die ETFs, das muss man sich auch irgendwie klar machen, weil das sind ja meistens so, man sagt ja dazu Index-Schmuser, die irgendwelche Indizes abbilden. Aber die CF, die haben ja schon alle extrem unterschiedliche Strategien die sich auch ändern können derzeit der Zeit. Und da muss man schon immer up-to-date bleiben. Also die darf man nicht einfach kaufen und dann auf ewig dienen lassen. Also die sollte man schon in regelmäßigen Abständen auch ein bisschen monitoren, das vielleicht noch so am Rande.
1: Absolut. Und ähm, Closed-End-Funds müssen halt auch einen Großteil ihrer Träger ausschütten. Also ein Closed-End-Fund muss, das ist halt gesetzlich so geregelt, müssen halt, glaube ich, 98 Prozent oder so der Kursgewinne ausschütten, die sie machen im Laufe des Jahres. Und ähm, das ist äh, bei, im, Im Bereich von ETFs Da gibt es halt Ausschüttende, Thesaurierende und, und solche Geschichten, das ist äh, nicht der Fall Darüber hinaus haben bloß in France auch die Möglichkeit Unrealisierte Gewinne auszuschütten Realisierte müssen sie ausschütten Unrealisierte Gewinne können sie ausschütten Und das sieht man dann oft ähm, Dann gibt es bei der Ausschüttung So ein Vermerk, das nennt man dann Return of Capital Da kriegen ganz viele Anleger dann Angst äh, Jetzt kriege ich mein eingesetztes Kapital wieder Das macht ja gar keinen Sinn das ist aber oft der Hintergrund, dass halt unrealisierte Gewinne ausgeschüttet werden. Aber wie bei allen Investments muss man natürlich, und nicht nur bei Closed End Funds, sondern auch bei ETFs natürlich ein Auge darauf haben. Speziell bei ETFs, wenn man so einen Branchen- oder Sektor-ETFs oder sowas geht.
2: Aber das ist ja nicht ganz unbegründete Angst, weil es gibt ja durchaus welche, die auch an ihrer Substanz gehen ne, bei den CFS.
1: Das ist richtig. Also äh, man muss natürlich, ähm, wenn man ein ETF, äh, äh, CF, in close end fund investiert, muss man natürlich äh, schauen, ob das was, was, er verspricht, was die Ausschüttung angeht, ob das äh, generell, ob das möglich ist. Also wenn ich in close end fund investiere dessen äh, Policy ist, äh, AAA anleihen zu investieren und der Fonds hat eine 10% Ausschüttungsquote, mhm. dann weiß ich von vornherein, dass das kann nicht funktionieren. Deswegen ist im Grunde genommen ein sehr einfacher Trick, ob das Ganze solide ist, was der Close empfand macht, einfach auf den Net Asset Value Chart über Jahre gucken. Und wenn der immer so um die Nulllinie herumschwankt, mal ist er oben, mal ist er unten, aber nicht permanent fällt, dann habe ich einen ganz guten Fonds erwischt. Aber wenn er sich quasi selber über die Ausschüttung äh, kannibalisiert, und das sieht man dann natürlich am Chart, dann bitte Finger weg. Da mhm. muss man natürlich ähm, entsprechend seine Hausaufgaben seinem Vorfeld machen, ja.
2: Sollen wir mal zwei Beispiele durchgehen? Du hast mir im Vorgespräch zwei Beispiele genannt, über die man es mal angucken können, um mal so zu zeigen, ja. was es da so gibt. Weil das eine ist ja, dann fand ich ja ganz extrem, der hat ja einen Ausgabeaufschlag von, also einen Aufpreis von 17% Premium. ja.
1: Ja, das verrückt, ne? Das ist der, das war der PTY, der Corporate and Income Opportunity Fund von PIMCO. Was macht der genau. so besonders? Der Track Record. Der Fonds hat, den gibt schon recht lange, ähm, und der hat einen unglaublichen Track Rekord. Ich glaube, lass mich mal eben nachschauen. Ich glaube, über die letzten Jahre hat er deutlich den S&P ausbeformt mit im Schnitt 12,4 Prozent. Das ist das eine. Das andere, der der Fonds investiert teilweise in in Produkte, in die man halt einfach nicht als Privatanleger investieren kann, also Mortgage Back Securities zum Beispiel. Der investiert natürlich auch in normale Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen und so weiter und so fort, aber äh, zum Teil halt auch in Mortgage-Backed Securities und da haben halt Anleger keinen Zugang dazu und deswegen mhm. handelt der teilweise mit absurd hoher, hohem Aufschlag, was, äh, was, Jahren, eine gefährliche, ja. Was, ja, was eine gefährliche Geschichte sein äh, sein kann, also da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und genau wissen wissen was man da wissen, was man da tut trotzdem ist der der ist vom Pimco gemanagt der der ZEF, und Pimco ist halt steht für Qualität in dem Bereich und die sind sehr aktiv äh, unterwegs in dem Fonds. Also die haben irgendeine Portfolio-Turnover-Rate, so heißt es wohl, von 35 bis 40 Prozent. Also das, das ist nicht halt wie ein ETF, der einmal seine, seine einzelnen Positionen zusammenkauft und dann laufen lässt, sondern die sind da sehr, sehr aktiv unterwegs. Und der Track Record spricht immer einmal für den für den Fonds.
2: Den gab es nur einmal zum, zum NAV in den letzten Jahren 2018, sonst war er immer teurer.
1: Ja, ähm, man, ja, ist richtig. Ich, ich empfehle da halt auch, da hatten wir auch kurz, kurz drüber gesprochen, wenn man sich für, für Closed Infants interessiert, nicht nur zu schauen, ob der jetzt über oder unter Net Asset Value handelt, sondern wo der Preis im Verhältnis zu mhm. den letzten 52 Wochen, meinetwegen, steht. Also manche Fonds handeln halt immer über Net Asset Value, wie zum Beispiel der gerade genannte, aber es kann durchaus manchmal interessant sein, halt abzuwarten, wenn die sich wieder entsprechend annähern. Also ob die jetzt eine Standardabweichung über net Value handelt oder zwei, dann macht es wahrscheinlich weniger Sinn. Aber wenn man im Bereich 0 oder 0,3 Standardabweichung sind, dann macht es vielleicht Sinn. Da gibt es da eine schöne Seite, die heißt Connect, auch habe ich auch schon mal erwähnt im Chat. Mhm. Da kann man sich entsprechend informieren und äh, auch ein Gefühl dafür bekommen, wo der Preis aktuell im Verhältnis zum Net Asset Value steht. Und auch einen schönen Chart sehen, was den Net Asset Value angeht.
0: Ja, die ist echt genial, die Seite. Die solltest du auf jeden Fall äh, später verlinken. Ja, genau. Man sieht auch bei dem, bei dem CF auch ganz schön, dass der seit 2003 eigentlich äh, stabil seine Dividende ausschüttet mit ähm, ja, wenigen Veränderungen. 10 Prozent, ne? Ausschüttungsrate. Und
1: hatten jetzt am, am Jahresende sogar eine richtig fette Sonderdividende. Ich hatte es angedeutet im Sommer, dass ich sowas erwarte. Und es ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich eingetreten. Also es ist ich, es soll keine Empfehlung sein, aber ich bin wirklich zufrieden mit dem Fonds. Es ist natürlich nie eine All-In-Geschichte. Das muss ins Portfolio passen. Mit ein bisschen ein bisschen Geld und einem geringen Prozentsatz. Es ist der overall Asset, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, es ist als Beimischung, so ist es, ein, ist es ein tolles Produkt.
0: Würdest du ihn dir den aktuell kaufen zu mit einem Aufschlag von 17 Prozent?
1: Ähm, nein. Ja. Also aktuell Aktuell würde ich ihn nicht kaufen. Wir haben aktuell in, der ist jetzt mit 17,62% und der 52-Wochenschnitt ist 14,4%, 14,88%. Also es ist ja wirklich ein Top-Ausschlag, den man wirklich momentan bezahlen würde. Da würde ich, da würde ich, glaube ich, nicht zugreifen. Nein. Also, es gab, es gab, äh, wie so vieles im letzten Jahr, so im Spätsommer, den Fonds auch zu einem, zwar immer noch zu einem Aufschlag, aber zu einem wirklich sehr interessanten Aufschlag, aber da war ja vieles on sale in, in Spät, im Spätsommer, was den Fix-Income-Bereich angeht. Aktuell würde ich den bei dem Aufschlag nicht kaufen.
2: Schauen wir uns noch einen zweiten Vertreter an, den dabei wird würde Lars eher in sein Portfolio legen, wobei 0,3% Abschlag ist es auch noch gerade die Bumme für einen, für einen Fonds, der eigentlich READS hält, oder? Der RQI.
1: Ja, das ist der, das ist von Conen Steers, das ist auch eine andere, eine andere recht bekannte Firma, die in dem Bereich äh, tätig ist, und das ist halt, die nennen for Quality Income Reality Fund. Und so ist es auch, wenn man sich anschaut, welche Reads, also investiert in Equity Reads, also nicht in Mortgage Reads, also tatsächlich in Equity Reads, welche Unternehmen Teil dieses ähm, Closed End Funds sind. Und man sich ein bisschen mit REITs beschäftigt, da trifft man auf wirklich relativ bekannte Namen, unter anderem Reality Income, das kennen, glaube ich, viele in der Community, ja. aber auch zum Beispiel American Tower Corporation und so weiter und so fort. Der Fonds arbeitet auch mit Leverage, aber ich glaube nicht so viel, irgendwas in 20 bis 30er, 28 Prozent ist der aktuelle Leverage. Und ähm, auch eine sehr solide Ausschüttung mit Qualitätstiteln. Also ich, ich mag den auch sehr. Ich habe äh, da auch im Spätsommer letzten Jahres zugegriffen, wie der jetzt aktuell handelt im Verhältnis vom Discount. Und das weiß ich nicht, ob das interessant ist. Das ist Die sind alle recht teuer geworden. Leider seit Anfang des Jahres hat sich im Fix-Income-Bereich vieles, vieles wirklich sehr verteuert. Das ist aktuell auch nicht wirklich, wo ich jetzt sagen müsste, da muss man jetzt unbedingt morgen ähm, eine Kauforder einstellen.
0: Mm. In dem Bereich gibt es ja auch ah, einige ja. andere. Also ich habe den auch auf meiner Watchlist gehabt, aber äh, ich habe mich ja. dann damals für den Aberdeen Premier's Properties Trust entschieden, ähm, der ja auch in einem mhm. ähnlichen Bereich, würde ich sagen, tätig ist. Es gibt noch einen zweiten, den ich dann habe und da fiel der hier leider raus. Aber ja, am Ende tun die alles, was sie, alle das Gleiche, was sie sollen, und zwar ordentlich Cash aufs Konto bringen.
1: Genau, das ist das, das, ist das Hauptziel der ganzen Geschichte. Und das soll möglichst solide passieren und ohne, dass ähm, der Fonds sich am Ende selber äh, ausradiert. Und das ist halt die Challenge. Wenn man sich mit ähm, Closed-End-Funds äh, auseinandersetzt, da darf man halt nicht den Fehler machen, den Fehler halt im P2B-Bereich gucken, äh, machen, nur darauf gucken, wie hoch ist die Ausschüttung und ich äh, sortiere nach Höhe der Ausschüttung und gehe dann in den Fonds, der am meisten ausschüttet. Das ist, das wird in die Hose gehen. Also da bitte unbedingt ein bisschen Recherche machen, schauen, wie der Net Asset Value sich über die Jahre ähm, verhalten hat und ob die Ausschüttung tatsächlich auch realistisch ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ein etwas erklärungsbedürftigeres Produkt als nur investieren in in, in Kredite. Das ist klar, aber es ist ein schönes Produkt, wenn man als Income Investor unterwegs ist. Ja,
0: vielleicht ähm, lassen wir hier noch die Buchempfehlung fallen von äh, Luis Pazos und Anton Kneupel, das, ähm, das Buch CEFs. Wie heißt es, verstehen? Ich weiß nicht genau, ich ja, weiß den Titel nicht ver genau. Verlinke ich auch, ja. Genau, verlinke es mal. Das ist auf jeden Fall eine gute und die einzige deutschsprachige Basislektüre zu dem Thema eigentlich. Und da kriegt man eigentlich alle Basics mit, wenn man sich mit dem CES beschäftigen möchte.
2: Gut, aber ich denke nochmal mal an ein CEF-Thema einen Haken dran, weil du wolltest uns noch einen kleinen Bond- und Mini-Bond-Ausflug geben. Ne?
1: Ja, ich glaube, viele wissen nicht, dass es, also wie in normalen Anleihen oder Bonds, Kennt man, kennt man ja, und dann gibt es halt noch sogenannte, ähm, Babybonds heißen die. Warum, warum Babybonds? Die normalen Bonds haben ja ein Nominal von 1000, und die Babybonds haben Nominale von 25. Das ist der eine Unterschied, und der andere Unterschied ist, dass die sogenannten Babybonds tatsächlich, ähm, an Börsen, also entweder an der Nasdaq oder an der NYSE gehandelt werden, deswegen werden sie auch oft genannt Exchange Traded Debt Securities genannt, ja, also die normalen Anleihen werden ja nicht an den Börsen gehandelt und das sind, da gibt es teilweise allerdings keine Investment Grade Rated Produkte und die sind teilweise halt auch sehr dünn gehandelt deswegen muss man da aufpassen das ist halt der Unterschied zwischen den zwischen den normalen Bonds und den Baby Bonds also die einen werden an der Börse gehandelt, die sogenannten Baby-Bonds und die Nominale ist eine andere, 25 im Vergleich zu 1.000. Und da habe ich auch einige, aber gar nicht mal so viele, die sind auch, wie gesagt, das sind keine Investment-Grade, deswegen fühle ich mich das schwer, auch weil die Liquidität der relativ dünn ist, da jetzt Kürzel zu nennen und würde es eigentlich lieber nicht Aber machen. nenn
2: mal eine Firma, einfach eine Firma, wo man das sich vorstellen kann, die man vielleicht auch kennt. Was ist das dann?
1: Sage ich dir. Zum Beispiel habe ich im Depot, ich habe es mal gerade auf, also das ist ja keine Netflix dann, oder? Nein, nein, das genau. ist, das ist keine, keine Netflix. Ich habe zum Beispiel Babybonds von AT&T.
2: Auch die sind kein Investmentgrade mehr? Okay.
1: Ich glaube, die waren knapp drunter. Okay. AT&T, der hat aber eine sehr lange Laufzeit. Der ist Maturity 2066. Ja. Und die haben entsprechend Duration-Risk natürlich. Also ähm, ist wenn da was passiert. Genau, sehr zinsanfällig, ja. Mhm. Ähm, es gibt, es gibt ähm, kurzfristigere ähm, Produkte, zum Beispiel habe ich einige im Depot von Ready Capital, das ist ein baby Bond Ready Capital ist ein Mortgage-Tree. Und dann habe ich im Depot außerdem von B. Riley Financial, das ist ein Mittelgroßes Investmenthaus. Die haben auch eine äh, akzeptable Laufzeit, äh, alle so zwischen 2025 und 2027. Die haben verschiedene Babyboards. Was sind Haus die Zinsen stehen. dann bei denen so? Größenordnung? Ähm, äh, zwischen sechs zwischen und acht 8, 8 Prozent äh, als als äh, Yield to Maturity. Die sind halt alle imitiert worden, als die Zinsen noch sehr ähm, gering waren. Also der Coupon ist niedrig. Aber die hm. handeln natürlich unter Paar dann teilweise, so dass du da irgendwo zwischen sechs und acht Prozent kommst, müsste ich dann ganz konkret noch. Mal das heißt,
2: machen. die, die jetzt rausfallen, neu, die neu gehandelt werden, die würden auch so einen Dreh rumhandeln. Ja. Dass man einfach so eine Größenordnung hat. Weil wir wollen es ja und. mit P2P vergleichen, ne? Also zum Beispiel mit Debitum Network,
1: mhm. die ja auch ja.
2: kein Investment -Kredit, dort Kredite rumliegen haben.
1: Naja, die würde ich jetzt aber nicht als ein Notch, äh, da muss man natürlich, also diese Baby-Bonds, die sind vielleicht äh, ein Notch unter Investment-Grade. P2P ist für mich äh, Schrottanleihe, also Triple C. Und deswegen ist der, ist der Vergleich da schon der hinkt ein bisschen, ja, meiner Auffassung nach. Und da können wir eigentlich auch ganz schön den Bogen spannen zu P2B. Wir hatten es, glaube ich, im Vorgespräch auch mhm. mal äh, angedeutet, weshalb ich aktuell Investment in Bonds. Wenn man denn schon das Risiko äh, nehmen möchte, um was man bei P2P nimmt, wenn man bereit ist, dieses Risiko zu tragen, zu tragen und das zu übertragen dann auf den auf den Anleihenmarkt, macht es aktuell für mich mehr Sinn, in den Anleihenmarkt zu gehen. Warum? Weil ich natürlich im Bereich P2B äh P2P, ich investiere ja immer zur Vollnominale, also wenn dann ein Darlehen angeboten wird, ich kaufe für 100 Euro und habe dann 100 Euro Nominale im Depot. Und die ganzen Anleihen im High-Yield oder Super-High-Yield oder Schrott-Anleihenbereich, wie auch immer man das nennen möchte, die handeln dann halt aktuell bei 80 oder 70 oder sowas. Ja? Hm. Das heißt, für 100 Nominale bezahle ich nur 80 oder 70 Dollar dann in dem Fall. Und im Falle eines Falles, nämlich wenn ein Default passiert, verliere ich dann deutlich weniger. Also wir können es ja gerne mal durchgehen, wenn wir eine Recovery Rate von 60% oder sowas unterstellen und wir verlieren dann halt aktuell tatsächlich 40 nominal, dann mhm. verlieren wir beim P2, im P2B Bereich von den 100, die wir investiert haben, verlieren wir 40, was 40% Loss entspricht. Ja. Wenn wir aber das mit einem Bond vergleichen, bei dem wir 80 bezahlt haben, wir verlieren tatsächlich 40 dann gehen wir aber nur mit minus 25 Prozent nach Hause. Und das ist ein aktuell entscheidend großer Vorteil. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich damit sagen will. Ich packe
2: es auch in die Show -Notes noch nochmal rein, dass man das sich vorstellen kann. Aber ja. ich denke, das ist ein guter Punkt. Das Ist ja auch das Thema innerer Wert von P2P-Kredite. Ne?
1: Ja, also das ist ein aktueller, einfach ein großer Pluspunkt, der aktuell für die, für die Bonds natürlich spricht. Wenn man sich wirklich in diesem High-Yield-Bereich ähm, tummeln möchte.
2: Dann lass uns noch zum Abschluss überhaupt ein positives Ding zur P2P sagen, weil ich mein klingt jetzt gerade durch, P2P ist ein schlechtes Geschäft. Warum oder was spricht denn da noch für P2P
1: aus deiner Sicht? Naja, ich, also in diesem ultra kurzlaufenden Bereich gibt's aktuell meines Wissens keine anderen Investments, vor allen Dingen im Euro-Bereich, die, die, da, die da mithalten können. Das ist das eine, mhm. ja. Was halt auch für P2P äh, spricht, der Zugang ist, ist äh, recht, recht einfach. Also man hat schnell ein Konto eröffnet, speziell bei den unten regulierten Plattformen ist man tatsächlich halt auch schnell dabei und mit dem investieren. Es ist ein sehr einfaches Produkt, ein Produkt, bei dem halt auch viele schon, äh, mit dem viele schon in irgendeiner Art und Weise in Kontakt gekommen sind. Darlehen. ja, Keine Ahnung, beim Hauskauf, beim Autokauf, beim beim Disco. Genau. Und man muss es nicht groß erklären. Und es fühlt sich halt auch einfach wirklich gut an, mal auf der anderen Seite zu sein. Ich bin nicht derjenige, der Zinsen zahlt, sondern ich kassiere. Ja? Und das ist sowas für, für P2P spricht. Ich bin gar nicht komplett gegen P2P. Ich glaube, P2P oder die erste Klasse an sich investieren in Darlehen hat eine Daseinsberechtigung. Das kann ich gar nicht in Frage stellen. Ansonsten würde ich das Geschäftsmodell ja der Banken in Frage stellen. Ich glaube aber, das ist teilweise wirklich schlecht, schlecht gemacht schlecht umgesetzt wird von der einen oder anderen Plattform und ich glaube, dass viele Anleger die Risiken ignorieren aus aus verschiedenen Gründen. Weil ein, ein Grund mag sein, der Zugang ist halt halt natürlich sehr einfach, es ist ein einfaches Produkt, dann gibt es dieses wording buyback garantie und was, glaube ich, ein großes, ein großer Faktor ist, ist, ist es gibt keine, keine wackelnden Kurse. Also man sieht keine Der innere Wert, ist nicht also, zu sehen. Der, der innere Wert ist nie zu sehen. Also, der Freitag ist immer gut. Wenn die Börse nach oben geht, dann hat man ein tolles Gefühl. Mein Depot hat 1,5 Prozent zugelegt. All diese Sachen passieren beim P2P nicht. Es finden keine Kurse statt. Und das ist, das ist so ein bisschen, da werden, wird der eine oder andere Anleger so ein bisschen in das Licht gefühlt. Da wird so eine falsche Sicherheit, falsche Sicherheit vermittelt.
0: Man kann so ein bisschen sehen, wenn man einen Zweitmarkt hat, ne? Deswegen fand ich den, den Honeycamp halt genau. auch äh, unter anderem auch ganz schön, wo man dann parallel immer so eine Bewertung des P2P-Marktes an der Börse hat. Und man hat natürlich noch den zweiten Markt ja. auf einigen Plattformen. Wenn das halt nicht überall, ja. und dann tritt genau das auf, was du gerade erklärt hast, dass es nämlich ja so eine trügerische Sicherheit gibt, obwohl eigentlich ja im Hintergrund schon das Haus brennt sozusagen. Aber dafür sind genau. wir ja da,
2: Lars, ne? damit wir immer wieder es erklären, was die Risiken sind. Genau. Und deswegen ist es ja ganz gut, wenn ihr beim nächsten Mal uns auch wieder anhört, das P2P-Kaffee. Ja, so sieht's aus. Ja, ich glaube, damit sind wir durch für heute, oder, Thomas? Ich denke schon. Oliver, hast du noch ein Thema auf dem Herzen, was wir noch anbringen sollten?
1: Nö, ähm, alles gut bei mir, danke. Und
2: dann vielen, vielen herzlichen Dank, war für mich eine super spannende Gerne. Folge. Lars ist wach geblieben, zumindest am Schluss haben wir ihn wieder gehört, also kann es nicht so schlecht gewesen sein. Ich bin
1: zufrieden. Das freut mich.
0: Ja, danke dir für die Einblicke, ist auch mal cool, ähm, ja, halt mal jemanden kennenzulernen, der ein bisschen mehr in P2P auch investiert. Und das ähm, auch noch nebenbei so ein bisschen als Hobby ansieht. Das ist ja auch ganz, ganz nett gewesen, auf jeden Fall die Story. Und ähm, ja, ich hoffe, du bleibst in der Community weiter aktiv und postest fleißig deine monatlichen Übersichten. Sind auf jeden Fall immer super interessant.
2: So, und bevor wir euch hier in den Feierabend entlassen oder wo auch immerhin, ganz wichtig heute, wir haben hier keine Anlageberatung gemacht. Das waren keine Empfehlungen, das waren nur unsere Ideen. Und macht euren eigenen Research. Schaut in die Show Notes da verlinke ich euch auch ein paar Sachen. Und bewertet den Podcast und kommentiert bei Lars. So sieht's aus. Besten Dank. Ich danke Danke Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.